0: 上一集我们说到，俄乌战争呢让世界分边，导致全球供应链重组与石油美元退场，而使退全球化的态势开始呈现。但实话说啊，单单是俄罗斯在搞事情的话，这样的态势呢，基本上不一定就会这么快的出现。可是呢，在这个时间点上，中国因素的加入呢，却让这种分边。成了未来世界格局必然的经历，而我们说的中国因素呢，要分两个部分来说，一个是呢中国挺恶的立场，一个是中国现在对于疫情处理的方式。先说挺恶这方面，要知道中国官方表面的正式立场是所谓的中立哦。虽然他们对西方针对俄罗斯的各项制裁都采取不认同、不合作的态度，但却也给予乌克兰部分的人道物资协助。但呢，事实上，俄罗斯跟中国过去一段时间的紧密合作呢，已然让这两个大国呢难以分割。习近平呢，在中共早已定调所谓。中华民族伟大复兴的路线下，风风火火地搞起了“一带一路”，加上中美贸易战的发生，中国经济呢本就快速地与美国脱钩。俄乌战争一起，对于俄罗斯的能源输出禁运，正好让中国以人民币低价来购买能源。这当然对中国当前低迷的经济有一定程度的注意。这样的盘算呢？自然让分边成了必然。美国为首的民主体系国家是一卦子，中俄这两个集权体制国家呢，则是另外一卦子。然后呢，各自拉拢小弟抱团，准备在新局中进行对抗。当然啦，中国官方是不愿意让这种心思被端到台面上的，即便对照。俄罗斯入侵乌克兰的行为，我们也可以在美国身上看到一大票相同的例子，尤其是美利坚针对伊斯兰世界与自家后院中南美的横行霸道，以及所衍生出的各种人道灾难，其实也是罄竹难书了。中国当然会拿这些来说事但不要忽略了。乌克兰跟那些被美国蹂躏的国家，在西方世界心目中的基本不同。乌克兰呐、啊，可是道地的白人国家、基督信仰国家，而且身处欧洲啊。况且呢，要说美国或同情乌克兰的人双标，当然没有问题。但中国要这么玩，就不要再指责美国的同时，无视俄罗斯吧。否则，什么中国从不侵略别的国家一说啊？岂不是得加个蛋书，说是蛋支持某些国家侵略他国呢？如果中国要堂而皇之的双标，那也就不必扯美国什么事了。既然都挑明了这个世界是比拳头的事实，道德就不必在这种事情中拿出来扯皮了。官方呢，不但不谴责俄罗斯的作为。还趁机以购置俄罗斯能源，一边捡便宜，一边给予其最实质的支持。这样的行为，在美国这一侧看来，无疑就是过去三十年希望与全球化促进经济发展，进而产生足量的中产阶级，用以改变俄中两国政治体制的大战略彻底失败。在中国，中产没有出现还不打紧哦。在高度民族主义、爱国主义的政治操作下，中国还培养出了一大堆子的小粉红与战狼。这批网络喷子在俄乌战争中啊，充分体现了“泯灭人性”这四个字的真谛。开战之初啊，那样的一群屌丝就意淫的要把乌克兰的水狗女娃、啊、呢搞到中国，让他们配啊。这个“配”是什么意思？你们大家都知道了哈、哦。且在网络上呢，形成一大片的讨论热潮。这种金虫充脑的脑残言论哦，被乌克兰的媒体报道之后，导致在乌的中国侨民被人仇视。在中国政府只宣传要撤侨，但半点行动都没有的现实中，中国侨民不但逃生困难，还要面对国内小粉红恶劣的网络言论造成的苦果。当时呢，正是因为这样的言论在乌克兰广为流传呢、啊，让中国的侨民被乌克兰人当街开枪。有在乌的中国 YouTuber 发影片，拜托这些同胞啊，不要再用嘴放屁、啊，害死他们自己。此外呢，一大片的中国网民在网络上以“乌贼”称呼乌克兰人，并对于布查大屠杀拍手叫好。甚至有人啊失心疯般的称赞普京，称赞他包括可能动用核武的一切言论，连核武的使用他都能吹捧啊，讲的好像自己不是存在于地球上的碳基生物，不会被核战争影响一样。这些言论呢，近期被同时懂中文与外文的国际网友翻译成各种语言，发布在网络上。这个被称为“大翻译运动”的网络自发行动，即便初始在中国向国际网络平台施压后面临困境，但之后化整为零，持续在推特上进行。中国政府抱怨说：“啊，你大翻译运动只是放大我国内一小群人的偏激言论，让国际误解。”但事实上，中国人自己清楚。墙内的各个网站上充斥着多少这种毫无智商与人性的言论？而且我们可以进一步想想哦，以中国政府对网络的钳制能力，如果这些被他们称为过激的言论只是极少数，中国政府即便是为了面子工程吧，也可以毫无悬念的把这些帖子、视频啊都删得一干二净，甚至去抓人。可是有这样做吗？再进一步讲。如果这些毫无理智、丢失人性的言论真的只是少数，那么哪来那么多的题材可以大翻译呢？所谓的墙内啊，也就是中国国内啊，当然也有一批理性、人性具备的人，但这些人的言论啊，是不是也被一堆小粉红、战狼围攻呢？而且啊，这些言论早就在墙外啊，成为中国少数的人性表征了。然而呢，撇除中国政府的战略计算，小粉红们呢、啊，似乎对于乌克兰与该国的关系啊，没有丝毫的认知。现在这些小粉红紧抱着俄爹，但俄罗斯在两岸问题上，他的立场其实非常有意思。首先，我们要知道啊，我国在莫斯科是设有代表处的，而俄罗斯仿照美国，他设立了。莫斯科台北经济文化协调委员会，简称墨北协，而且这个协会是由法院依据的，它是根据1992年9月15日1072号俄罗斯总统令《俄罗斯联邦与台湾关系条例》来行使它的职权哦。然后，在1996年12月，墨北协助台北代表处正式成立。而且，就俄罗斯的立场，该国虽然也认同中华人民共和国的一个中国政策，且与中华民国没有正式的外交关系，但俄罗斯明确表示，他们认知两岸分治的事实。然而，苏联解体后独立30余年的乌克兰就全然相反哦。从台湾的角度。我们看看已经成为中华民国国民的乌克兰一星一名瑞莎的规划过程，就会知道乌克兰坚持一个中国到什么程度。瑞莎要规划为中华民国国籍哦，就必须按照我国的国籍法放弃其原本乌克兰的国籍。但乌克兰压根不承认我们是一个国家，且三十余年来均不想与我互设代表处，因此呢，瑞莎就得莫斯科、北京与东京三地奔波找当地的乌国使馆来取得这个放弃国籍证明。他多等了五年才走完规划之路。这样一个国家，他不但政治立场完全挺中俄、哦。而且事实上，乌克兰是中共军事力量提升、泛台能力跃进的头号帮凶。乌克兰一直是中国最重要的军事技术来源国，包括相位阵列雷达、军用传播引擎、各式飞弹、气垫登陆艇等许多俄罗斯呢不愿出口到中国的关键武器，都是乌克兰所提供的。当然，还包括让小粉红高潮不已的辽宁号航母。有人辩称呢，俄罗斯才是中国购买武器的第一大国。数据上这一点没错，但关键是俄罗斯卖实体的武器装备。且我们前面说到哦，那一些乌克兰出售给中国的军售项目里哈、哦，有许多部分都是俄罗斯不愿跟中国去交易的。那么乌克兰呢？他们不只出售装备，更输出技术给中国。中国自制战机的关键技术，也就是发动机哦，就是一家叫做马达西奇哦 （Motor Sich） 的这个公司啊提供的。这家呢重要的发动机制造厂啊，在今年初啊，才因为美国的压力哦，以及俄罗斯越来越明显的侵略意图哦，让这个乌克兰政府呢。把它收归国有，而这也是美国的要求哦。那么这么做呢，就是要阻止中国的并购。但是呢，这家掌握先进航空发动机制造技术的公司哦，早就跟中国进行了许多合作，输出了诸多的关键技术给中国。所以哦，每每看到两岸的人毫无理智且分边的挺恶挺污哦。我就会怀疑所谓龙的传人，所谓炎黄子孙呢，这是不是骂人的话？中国人对乌克兰这种力挺自己到战争中，外长还称自己的国家是伟大国家，且常年协助解放军或致高阶军武设备与技术的国家，这样作贱所以他妈的以后还要跟你中国交朋友啊？台湾人就更妙啦！强调抗中保台的蔡政府挺乌挺的一样莫名其妙王定宇这个绿委他还辩称说，人道援助不应该趁机要求交换条件。外交部长吴钊燮也认为此时与乌克兰进行谈判不妥。这些东西是把国与国的往来当做捐钱给隔壁灰熊组的驻兵吗？人道救援。当可让民间机构出面政府该摆的态势当然要摆啦。我们都捐了十亿，人家的外长还在捧北京的冷趴，然后副总理还在跟我们这么疏远的情况下，敢点名华硕做俄罗斯的生意，吓得这家公司不得不赶快捐个三千万出来。这样恶质的政府，在这个时候有在意过台湾吗
1: ？我们的政
0: 府就这样用热脸去贴乌克兰政府的冷屁股，然后回头跟国民说这是人道救援。连让美国爸爸跟乌克兰沟通一下，至少尤其政府发表有台言论，而不是个别的国会议员出来说话，并且准备跟我们互社代表处都不去做，这真是扯皮之至啊！但哦，即便事实就摆在那儿，两岸政府与不少人民智障立场哦，其实都是分队效应的发挥罢了。中国非得跟俄罗斯绑在一起，用以应付。全球供应链重组与后石油美元时代的退全球化发展，而台湾也一样啊，他不得不站队美国啊，再无跟对岸搞模糊战略的空间了。所以，要讨论俄乌战,战争对经济的影响，这个都是基础了。我们这集开头提到过，中国因素除却该国对俄罗斯的支持外，还有疫情。也许我们就来谈谈这一点 i c r o n 这个传染力高但重症率与死亡率都低的新冠变种病毒，相当程度上是被医学界视为新冠肺炎流感化的最后阶段了。更白话的讲，就是说呢，在这波大爆发之后呢，世界卫生组织可能就会宣布疫情过去了。实际上，各先进国家从今年起面对高额的确诊数，也确实在一波波的管制之后逐步开放。显然就是在这个疫苗哦，它的覆盖率足够之后，要以 Omicron 的普遍感染作为群体免疫的最后手段，然后呢就回复到疫情爆发前的正常生活。这一点按照流行病学的逻辑，在科学实证上也的确是如此啦。唯一的风险就是新冠病毒的不可预测哦，不知道。是不是会在 Omicron 之后呢再度变种，成为致命率高与传播力高的这个两样皆高的这个末世病毒？啦后，但按照科学经验哦，病毒基本都会呈现弱化的走势。例如一开始致命的艾滋病毒哦，病毒本身为了存活，演变到现在，它的致命性已然降低到非常低了。而对于一开始以严格风控自主生产疫苗。看似取得抗疫先机的中国来说 ，Omicron 的出现呢，其实就是考验该国需要选择与世界接轨，还是要持续走所谓的中国特色的社会主义道路。理智来说，作为出口导向的大经济体，中国无疑的要选择第一条路线才是。毕竟，该国在疫情爆发的这个时段里面呢，经济呢。依旧是依赖出口才能维持着它日趋内卷下的成长数字但或许对习近平来说，自负之知的他，对于经济成长甚至能持续出口动能的原因判断就是四个字：坚持清零。所以他选择的路线哦，是继续走自己的路。当然啦，你要继续走自己的路也没有问题，啦。后。今年初，从西安、吉林开始一连串的封城，看似好像也没有什么大不了。但同样的，保守哈搬到深圳的时候，那就开始变化了啊！作为一线大城哦，深圳的封城让诸多中国国内的大型企业跟外资企业都抓狂。国际逐步解封的当口，理论上正是生意要回归正轨，甚至要迎来一波这个新爆发点的时刻。但高强度且僵化的封锁与清零，让许多企业都难以支持。把原本疫情上半场挡下的外资出走潮，直接给它加速掉。这还不打紧哦，深圳之后上海来了。上海是中共内部反习团伙的大本营，以江泽民为首的江派，在这个中国最富庶、最文明的大城哦根之深哦，不但让习近平难以指挥、哦、更是他。继续掌权路上的一大绊脚石。原本上海自己对付病毒的盘算他们用了一堆子的名词去包装，以免直接刺激习近平但说白了，他们就是想共存与开放可是对习近平来说，上海想搞这种自制的做法，那是绝对没门的。于是乎，上海就封城了。上海本身呢，原来要以黄浦江为界，搞这种鸳鸯火锅式。的这个浦东浦西的分段封啊，但这个算盘很快就在各方援沪之下没了搞头啊。总爱讲集中力量办大事的中共中央哦，不仅仅是调集了外省医护去支援上海，连警力、军力都进行了调拨，还派出该国国务院副总理孙春兰赴上海作镇。要是这样就能搞定疫情，那就说明了中国特色的社会主义好棒棒中华民族的伟大复兴哦，定能成真啊！那么上海人，你牺牲一点点的自由就小事一件呐、啊。但是啊，上海这个全中国最傲娇、最自信的群体哦，却被社会主义的铁拳哦打入了人间炼狱。因着整个中国制度的扭曲哦，在清零成为道道地地的政治而非健康目标后，首先。整个中国因为健康码的标注，就迫使其公路运输滞碍难行。高速路上大量的大货车司机，就因为经过所谓的疫区，所以健康码上出现了星星啊。有的甚至只是因为哦，其他的司机出现了星星，而无法前行或下交流道，在这个疫区周边的公路长时间堵车，堵着堵着自己也有星星的啦。这些司机呢，他们会被拒绝进入中国各地生活是休息站哦，连屎尿都要自己拿桶子在车上解决啊！这种状态就让运力产生了严重的缺损，更造就了许多救援上海的生鲜食物腐败，在上海人饿肚子时，这些食物只能丢弃啊！而好不容易弄进上海的食物与物资哦，在分配时发生了严重的不公平。上海流出墙外的许多讯息，都凸显了这个状况。少部分人显摆党的恩惠啊，拍视频展现收到的丰硕物资；但更多人是在饥饿中哀嚎啊。让人气愤的就是，在分配不均之下，在物流和人力都被严格把控的现实中哦，团购成了上海人得付出高价才能买到救命粮食与食物的唯一管道，且付了钱。还未必就真能收到货，那我们要问问看哦，这中间哦，谁给予少数跑得动的物流特权？那些团购物资在总管控之下，如果不是原本就该发给人民的救援物资，那又会是打哪儿来的呢？而真正令人看透中共的是封城之下的医疗。有个笑话说，一个中国人对一个美国人讲。哎、欸，你们真是厉害哦，不把新冠当成病啊！美国人谦虚的回说啊，哪里哪里，你们才厉害了，除了新冠之外，其他的病都不当病了、啊。上海一个护士在封城之初哦，气喘病发，送到自己服务的医院哦，他的医院竟然不收治，导致他最后死亡。这种。政治清零的压力下，就产生上海全部的医疗资源都在做核酸检测这种高度不合理的现象，导致许多人在疾病之时得不到救治而丧命。这是什么样的政权才能干出来的事情啊？更扯皮的是哦，不需要出具人民阳性的检验证据，代表政府公权力的大白就可以强行拉人去方舱。被拉去方舱的人哦，却有不少又被方舱拒收，辗转两三天后又送回家。在这个期间，他治愈了哦。结果官方又要来拉人去那个阳性的集中点，并且如果说你不去，健康码就不给你转绿。天老爷、啊，上海除了少数方舱还像样外，多数急救章建立的方舱内部条件，你去问问看，有哪个上海人愿意去？阳性的都不愿意被关进去了，自己好了还硬要把人往里面塞，这又是什么样的中国特色？饥饿病痛让许多一向自视甚高的上海人以跳楼、上吊来结束自己的痛苦。上海人抢粮、抢物资、吃草、哀饿的画面，远胜中国官方官媒的辟谣，不断从墙内往墙外流出。在这同时，上海的景象让居于其间的外国人都感到无比的震惊、啊、外资包括台资哦，在看到连上海都被中共搞成这样，离开几乎就是必然、啊、未来几年内哦，各个外资哦，包括台资在内，无论是制造业或服务业哦，那么。这中间也包括餐饮业了，哦，那在工厂啊、硬体啊、这个人才啊移出中国，都是必然的趋势。那么，当然在这中间呢，一定有不少也会移回台湾的，这是台湾一定会面对的一个机会了，哦。但是在废核的错误能源政策下，哦，台湾的能源基载，哦，是不是能够承受又一波的回流潮呢？况且上一集我们说了石油美元一旦过去美元必然与新能源挂钩，而新能源也就是电力了哦。那么呢，在发电必须低碳、必须稳定，否则呢，货品与服务都有可能被欧盟等主要市场呢征收高额的碳税，且因为分边还加上这个中国市场的内卷更加严重它的消费力度也会大幅下降。那么也不在那么好做的情况下台湾有做好准备吗？俄乌战争在中国挺热，而且对于该国疫情防控坚持清零、走极端的现实中哦，让原本在全球化中建构的红色供应链断裂，也就迫使哦这个供应链未来势必重组。再加上呢，中国趁势想打造人民币为国际强势货币，也致使美国不得不开启石油美元退场的机制，以为阴影。那么，台湾同步在经济与政治面上啊，都将面临新一轮且更为紧迫的挑战。那么，这个面向呢，有机会我们再聊。今天就先到这边，谢谢大家。